0: Génesis 3, 15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora sí pueden tomar asiento. Continuamos con nuestra serie de predicaciones que se llama Enfocado. Esta es la sexta parte de, de la serie. Muchísima gente dice ser cristiana, pero en realidad lo único que tiene es una religión en la que cree en Dios, pero sin Cristo. Infinidad de gente que dice predicar el Evangelio, no predica el Evangelio, sino que predica un mensaje que apenas le arranca una partecita al Evangelio o que directamente es un mensaje con un Dios adaptado al gusto de todos para captar gente a su religión. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son esas buenas nuevas? Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar los cristianos? Estos son temas realmente centrales. Hoy en día necesitamos hablar con claridad sobre esto, porque personas que están muy seguras de ser cristianas y conocer el Evangelio, cuando las escuchas hablar te quedas helado porque no saben qué es el Evangelio y no son cristianos. Por esto estamos avanzando domingo tras domingo sobre los cimientos de la fe cristiana. El domingo pasado vimos que Dios lo creó todo con un propósito y todo cumple una función, por lo que cada parte de su creación tiene una misión específica según la voluntad de Dios. Y por encima de todo, Dios puso al hombre para gobernar en su nombre. Él es el representante del reino de Dios. El gobierno de Dios tiene un representante y ese es el ser humano, por lo que cada parte de la tierra es eh, gobernada por ese representante. El reino de Dios es dirigido, la voluntad de Dios, el diseño original fue que el reino de Dios sea dirigido por el hombre, como vuelvo a decir, un gobernante, un rey. Mientras todo sucedió según la voluntad de Dios... Dios dio su veredicto ¿qué leímos en, en Génesis 1.31? bueno en gran manera mientras todo estaba según el diseño original de Dios todo era bueno en gran manera la tierra no tenía el más mínimo rasgo de mal la tierra no tenía el más mínimo rasgo de sufrimiento y todo era perfecto en su clase para cumplir todo su potencial de felicidad plenitud, vida pero también vimos que un ser importante de Dios, Satanás, se reveló bajo una idea. La idea de Satanás fue... Se lo pueden seguir pasando mientras tanto. <ríe> la idea de Satanás con la que se reveló a Dios fue... Levantaré mi... ¿Qué? Mi trono y seré semejante al Altísimo. Yo voy a levantar mi propio trono. Yo voy a ser el rey. Yo voy a levantar mi reino y seré semejante al Altísimo. Eso está en Isaías 14, versículos 13 y 14. Y con esta misma idea generó una rebelión en el cielo arrastrando a la tercera parte de los ángeles. Y luego Satanás tentó al ser humano con esta misma idea de ser su propio Dios y así hizo participar al ser humano en esta rebelión contra Dios. Dios le había advertido al ser humano que si se rebelaba entraría la muerte a su existencia en un elemento de corrupción de todo lo que existe. Dios le dijo, "Ciertamente morirás." Génesis 2:17. Pero Satanás no solo minimizó la desobediencia de Dios como si fuera apenas una, una travesura de niños, sino que le dijo que la rebelión contra Dios les traería bien. Ellos serían Dios, Dios mismo, sus propios dioses y sucedió algo terrible no solo la muerte ese elemento de corrupción que lo corrompe todo lo corroe todo no solamente la muerte iba a entrar sino que satanás se había presentado como el consejero para la libertad dios es un tirano ególatra que quiere ser el centro de todo pero en realidad no lo necesitamos Podemos ser nuestros propios dioses alcanzando por nosotros mismos nuestro propio bien. ¿Acaso no es la filosofía de este mundo en este tiempo y desde que al menos tenemos vida? Es Dios, ¿qué Dios? No necesitamos a Dios. El bien lo podemos conseguir por nosotros mismos. Podemos ser nuestro propio Dios, podemos hacer lo que se nos antoja y vamos a alcanzar por nosotros mismos el bien. El ser humano le cree y le hace caso y Satanás, lejos de guiarlos a la libertad, Satanás pasa a ser el amo del ser humano. Satanás hace que el ser humano se revele a la autoridad de Dios y una vez rebelde a Dios, Satanás establece su reino en la tierra y el ser humano pasa a estar bajo el dominio de Satanás. El hombre, lejos de deificarse, de transformarse en su propio Dios y pasar a ser una autoridad libre, el hombre quedó bajo el dominio de otro amo, Satanás. Y así, al estar bajo su autoridad, puesto el hombre como la autoridad sobre la tierra, según el Salmo 8, versos del 3 al 8, si el, el, el hombre era la autoridad sobre la tierra, ahora tiene un amo, Satanás, por lo tanto, el hombre le entrega la autoridad sobre la tierra a su amo, a Satanás, según Lucas 4, versículos 5 y 6. De esta manera, Satanás consiguió trasladar su rebelión contra Dios a la tierra. Así, Juan 12, 31, llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y segunda de Corintios 4:4 llama a Satanás el Dios de este siglo, de este tiempo presente. Y primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios, nosotros los que estamos en Cristo, somos de Dios. Y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno, bajo la autoridad de Satanás. Satanás forma un reino en oposición al de Dios. Mateo 12, versículos 25, 26. Hebreos 2, 14, llama a este reino el imperio de la muerte. El ser humano al revelarse a Dios quedó bajo la autoridad del reino de Satanás y no puede escapar. Es un esclavo. Esta es la raíz de toda la tragedia humana. Si te preguntas, ¿pero por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué es una lucha cada día? Esta es la raíz. De, lo que acabo de explicar es la raíz de toda la tragedia humana. El imperio de Satanás impone su voluntad. ¿Qué hace Dios ante esto? Ni bien comienza esta rebelión en la tierra, Dios dice qué hará. Volvamos a leer el primer versículo que leímos hace un momento, Génesis 3.15, espero que no hayan cerrado sus Biblias o que no hayan apagado sus teléfonos, porque hoy en día todo el mundo tiene el teléfono, la Biblia en el teléfono. En Génesis 3.15 Dios le habla a Satanás, ni bien propaga, la rebelión en la tierra contra Dios, Dios le habla a Satanás, Génesis 3.15, y Dios le dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, recuerden que Satanás tentó primero, ¿a quién? A una mujer, la rebelión en la tierra primero vino, perdónenme hermanas, <risa> pero vino a través de una mujer, yo no escribí la Biblia, conocen eso, ¿no? Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. Y entre tu simiente, entre el reino de Satanás, y la simiente suya, será un descendiente de mujer, un hombre nacido de mujer, quien traerá, traerá la victoria. Esta te herirá en la cabeza. Ese, ese hombre nacido de mujer herirá a, a Satanás y a su reino en un golpe mortal. Y tú le herirás en el calcañar. Ahora, si lo notan, Dios, el Creador, la autoridad sobre todo, no solo es la autoridad suprema que dice y las cosas vienen a la existencia como lo vimos estos domingos. Dios, la autoridad suprema, le dice al ser humano cuál es su misión, a qué se tiene que dedicar, qué debe hacer. Dios, la autoridad suprema, le dice al ser humano qué no debe hacer. Pero no solo eso. Dios, la autoridad suprema, es quien determina qué sucederá en la rebelión del ser humano. Y Dios, la autoridad suprema, es quien entra en guerra para volver a establecer su reino de autoridad en la tierra. Y Dios dice cómo será esa guerra. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. Se habían aliado en la rebelión. En la rebelión la mujer se alió... Con Satanás. Ahora Dios pone que enemistad y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La rebelión en la tierra entró por el hombre. La victoria del reino de Dios, por el hombre, por el ser humano. La victoria del reino de Dios entrará por un hombre nacido de mujer. Y habrá guerra. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente de mujer, este hombre descendiente de, de mujer sufrirá en manos de Satanás y su reino. Tú le herirás en el calcanear, una, una herida de, de guerra pero no letal. Esta te herirá en la cabeza. El reino de Dios a través de este descendiente, de este nacido de mujer traerá la victoria. Hay una guerra entre dos reinos. Hace poquito escuchaba a una persona decir, un pastor, decir, no nos damos cuenta, pero en el mundo suceden cosas terribles y a veces no le prestamos atención, decía. Y con mucha razón decía, en este momento se está peleando una guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una guerra, no le prestamos atención. Lo mismo digo, a veces, aún cristianos, no tomamos conciencia que en este momento se está peleando una guerra entre dos reinos. Dios habla de enemistad, dice en el versículo que leímos, y pondré que enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. A partir de ahí, Dios tiene enemigos. Prefiero cualquier enemigo, a cualquier persona como enemigo, menos tener a Dios como enemigo. Dios considera que el ser humano... Necesita salvación y sale a la guerra para conseguirla. Por lo que todos aquellos que permanecen en rebelión contra su reino son enemigos de Dios. Vuelvo a decir, todos aquellos que permanecen en rebelión contra Dios son enemigos de Dios y Él los vencerá para traer salvación. Luego de esto, Dios llama a un pueblo, a Israel, a través de Israel, de su pueblo, Dios se revela. Dios se da a conocer, da a conocer su voluntad a través de la ley que le da a Moisés. Se da a conocer el mismo. Y de ese pueblo, Israel, Dios llama a profetas. Esos profetas de Israel son los voceros autorizados de Dios. Dios habla por medio de sus profetas. Escuchar y creerle a los profetas de Dios es escuchar y creerle a Dios. Segunda de Crónicas 20.20 dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios dijo a través del profeta Amós, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3.7. Dios le habla a sus profetas y ellos escriben. Y eso es lo que tenemos hoy en día, que llamamos hoy en día el Antiguo Testamento. Dios es la autoridad suprema que tiene control de los acontecimientos futuros del mundo y dice qué va a suceder. No es solamente que Dios sabe lo que va a suceder. Él es Dios y sabe lo que va a suceder. Sino que Dios tiene tal autoridad que tiene control de los acontecimientos futuros y los anuncia. ¿A quiénes? En el Antiguo Testamento, a sus profetas. Le dijo al profeta Isaías, yo soy Dios y no hay, Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir y haré todo lo que quiero. ¿Cuál de los ídolos de este mundo lo puede hacer? Tu computadora, tu Apple, tu Samsung, tus dólares, tu... quién puede, siglos antes. Es decir, yo manejo la historia humana y yo voy a hacer esto en el futuro. Lo anuncio mis profetas y yo haré todo lo que quiero Isaías 46 versículos 9 y 10 y Dios anuncia por medio de sus profetas que enviará a ese hombre nacido de mujer él será el rey que volverá a establecer el reino de Dios en la tierra más tarde Dios explica que ese rey no solo será un hombre nacido de mujer será específicamente un hijo de Abraham Génesis 22 18 luego pasa el tiempo y dice no solo será un nacido de mujer será un descendiente de Abraham sino que también será un descendiente del rey David 1 de crónicas 17, 11, 12 y a la vez Dios dice que este rey que volverá a establecer el reino de Dios será su propio hijo Salmo 2, 7 y 1 de crónicas 17, 13 Dios por medio de sus profetas anuncia siglos antes de Cristo que este rey nacerá en la ciudad de Belén, le dice a sus profetas. Pero tú, Belén, pequeña, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor, Miqueas 5.2. Y milagrosamente este Hijo de Dios nacerá de una virgen, según Isaías 7.14. Hablará, este Hijo de Dios, hablará con Ay, ah, lo vuelvo loco pobre. <risa> pobre Héctor oye ¿por qué te veo sudando? <risa> este hijo de Dios este rey que establecerá el reino de Dios cuando venga profetiza a Dios a través de sus profetas anuncia por medio de sus profetas que hablará con lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado Isaías 54 y Dios habló por medio de Moisés, más de mil años antes de Cristo, diciendo, Dios hablando acerca de su Hijo. Dice, profeta, les levantaré y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18, 18. Y él traerá libertad a los cautivos Isaías 61, 1. Y los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. tras sanando enfermos, sanando los ojos de los ciegos, sanando los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará y cantará la lengua del mudo. Isaías 35, versículos 5 y 6. El Salmo 41.9 dice que este descendiente de mujer, descendiente de Abraham, descendiente del rey David, hijo de Dios, que va a establecer el reino de Dios, dice en el Salmo 41.9 que será traicionado por un amigo íntimo. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ese hombre, dice... Dios le habla a Zacarías y le dice que lo va a traicionar por 30 piezas de plata. Zacarías 11-12. Y luego testigos falsos lo van a acusar, según el Salmo 35-11, llegando a morir entre pecadores. Isaías 53-12. Traspasado, según Zacarías 12-10, pero sin que un hueso suyo sea quebrado. Salmo 34-20. Mientras todos se burlan de él. Salmo 22, versículos 7 y 8, y se reparten sus vestidos. Salmo 22, 17 y 18, Él ora por ellos. Salmo 109, 4 e Isaías 53, 12. Una vez muerto, se anuncia siglos antes, será enterrado en una tumba de ricos. Isaías 53, 9. Pero Dios lo resucitará no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. Y luego ascenderá vivo a los cielos. Salmo 68, 18. Los profetas de Dios anunciaron con exactitud la vida del Hijo de Dios prometido cientos de años antes y en algunos casos más de mil años antes. Y esto es una prueba de que ellos eran... Profetas de Dios No era una profesión fácil Un profeta Si decía algo Decía Esto dice el Señor Y no se cumplía ¿Saben lo que le pasaba? Lo mataban Así que uno tenía que estar muy seguro De lo que estaba diciendo Miren Vamos a buscar Daniel 2.44 Daniel 2.44 Y mientras lo buscan Piensen en esto ¿Qué pasaría si yo en este momento Digo que soy un profeta <risa> De Dios? y que Dios anoche me habló o, oh, sí, esto lo trasladamos a, a hace una semana esta reunión la trasladamos y yo hace una semana dije yo soy un profeta de Dios y hace una semana dije anoche tuve una visión una visión de Dios y Dios me habló y vi que en estas elecciones en Argentina ahora en octubre va a haber una persona que va a ser elegida, hombre o mujer, no sabemos, va a ser el elegido, elegida y va a traer la bendición de Dios a Argentina. Él, ella, va a… Él, ella, para no meterme en problemas, no me interesa. Él, ella va a establecer en la Argentina principios bíblicos. Profetizo, me juego mi ministerio por lo que estoy diciendo, digo. ¿no? Va a poner principios bíblicos en el gobierno y dentro de dos años contando desde ahora, la prosperidad en Argentina va a abundar y vamos a ser primeramente el país más rico de Latinoamérica. Y usted va... ¡oh! gracias Señor, yo sabía que no te ibas a olvidar de nosotros los argentinos al otro día varios de ustedes se encuentran están en una reunión y viene un hermano y dice Dios me habló y, y no estuvo en la reunión no tienen ni idea lo que yo dije ese día y dice Dios me habló soy un profeta de Dios va a venir él, ella que nos traerá la bendición y usted ¡guau! ¡Wow! En dos años vamos a estar nadando de prosperidad y seguridad. Vamos a salir a la calle y los ladrones nos van a devolver todo lo que nos han robado. ¿Dónde está Valentín? Y ahí Valentín, ¡sí, mi moto, mi moto! ¿Qué pensarían ustedes? Saldrían de la reunión contentos. Felices, Dios habló y se lo contarían a todo el mundo. En dos años vamos a tener la bendición de Dios en Argentina. Hermanos, Dios habló. El profeta Daniel ve el tiempo en el que este rey establecerá el reino de Dios en la tierra. Miren en Daniel 2.44. Daniel 2.44 dice, y en los días de estos reyes antes de eso habla de, de, de los últimos gobiernos en la tierra, luego de esos gobiernos que, que describen Daniel 2, y en los días de estos reyes, reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos rebeldes. Rebeldes lo agregué yo, no, no está ahí, pero si lo leen en el contexto son re, reinos rebeldes a Dios. Y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y miren, avancen un poco más en, en Daniel 7, 7 14 lo, lo tienen ahí nomás, Daniel 7.14, Dios sigue hablando por medio de su profeta, Daniel, hablando de un reino que no tendrá fin, que traerá la bendición de Dios a la tierra. Daniel 7 14 y le fue a este rey, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Si sabes que esto es una profecía de Jesucristo y tú eres cristiano, tú deberías regocijarte. Todos van a servir al rey de reyes. Lo habló Dios por medio de sus profetas. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. No, 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 ojo, cuidadito, cuidadito ahí. Te lo digo así en domínica. No, estoy hablando de universalismo. No estoy diciendo que todos van a ser cristianos. No, 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 no. Sino que Dios el Rey, y ahora lo vamos a ver, va a dominarlo todo. Y ahora lo vamos a ver. Pero dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Los profetas de Israel anuncian que este rey, nacido de mujer, este descendiente de Abraham, descendiente del, de, del rey David, hijo de Dios mismo, vencerá al imperio de la muerte, terminará con el reino de rebelión en la tierra, vencerá a los enemigos de Dios y volverá a traer el diseño original de Dios, su reino en la tierra. Satanás y todos los que pertenecen a su reino de rebelión son considerados enemigos para Dios y serán vencidos no es que uno no es que, bueno, hay tantas religiones yo elegí ir a una iglesia cristiana pero el otro es no sé qué y el otro es no sé cuánto y el otro vive así y el otro vive así bueno, son tantos caminos no has leído la Biblia la Biblia dice están los que me siguen y los que vienen contra mí Jesús lo dijo, el que no recoge, desparrama. ¿Y el que no es conmigo? Contra mí es, contra mí es. Si tú no eres cristiano, estás yendo contra Jesucristo. Por más que me digan, no, pero yo eh, siento... Vamos a ver si después de esta predicación dice que sí, que, que, que está todo bien. Miren en el Salmo 68, versos 1 y 2. Salmo 68 versos 1 y 2. Vuelvo a decir, Satanás y todos los que pertenecen a su reino de rebelión contra Dios son considerados por Dios sus enemigos. Enemigos. ¿Dios tiene enemigos? Dios tiene enemigos. Salmo 68, verso 1, dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos ¿Qué es ser esparcido? Bueno, en una guerra cuando un ejército iba venciendo, iba peleando, iba venciendo, los enemigos empezaban a correr, empezaban a ser esparcidos, a huir. Levántese Dios, es un llamado a la guerra, a Dios. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego así perecerán los impíos delante de Dios como hablamos el domingo pasado la rebelión contra Dios es presentada por Satanás como apenas una travesura de niños no hay nada pero la realidad es que lo que Dios llama pecado propaga la tragedia humana la propaga en la sociedad y en tu propia vida infinidad de personas ven el pecado como simples travesuras de niños y así solo les interesa un Dios que minimice la gravedad del pecado y sea una especie de Papá Noel de máxima y suprema misericordia. Pero cuando esas mismas personas se encuentran con las consecuencias del pecado, cuando se encuentran con las consecuencias del pecado, de lo que trae el pecado a la sociedad, ¿qué hacen? Maldicen a Dios. ¿Dónde está Dios? Si la persona recibe las consecuencias directas de sus propios errores y sufre profundamente por la consecuencia de sus propios errores, Él maldice a Dios, porque ahora está sufriendo. No es que el pecado era simplemente una travesura de niños, son las consecuencias de tu pecado. La rebelión contra Dios trae destrucción y Dios lo sabe. Si la persona sufre por una sociedad llena de pecado y la roban, la estafan, la defraudan, etcétera, 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 ya la persona quiere que Dios haga justicia. Se vuelve más justiciero que nadie. Que Dios destroce a sus enemigos. Ya lo dice el salmo ese que dice: levántate, levántate, Dios, desparce a tus enemigos, salte de la sangre, Señor. ¿Por qué? Porque ahora le toca el resultado de él. el pecado genera una sociedad en corrupción. Dios no se deja manipular por lo que piensa el ser humano. Dios considera la rebelión contra su autoridad una tragedia para la creación. Él es bueno y justo y sabe lo que es bueno y justo. Y Él traerá salvación al ser humano y a la tierra. Miren un poco más adelante en los Salmos, Salmos 110, versos 1 y 2. Salmos 110, 1 y 2. Es el Padre... Alrededor de mil años antes de la venida de Cristo, David ve al Padre hablándole al Hijo. Salmo 110, verso 1. Jehová, o el Señor, dijo a mi Señor. El Padre hablándole al Hijo. Siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina, le dice el Padre al Hijo, domina en medio de tus enemigos. El profeta Isaías anuncia que este Rey, Hijo de Dios, proclamará el día de la venganza de Dios. El día de la venganza de Dios. Isaías 61.2 El Rey, el Hijo de Dios, proclamará el día de la venganza de Dios y luego se llenará sus vestidos de sangre pisando el lagar de la ira de Dios contra sus enemigos Isaías 63 versículos del 1 al 6 todos sus vestidos en Apocalipsis lo vemos llenos de sangre este será según el profeta Malaquías el día del Señor grande y terrible Malaquías 4.5 el día grande y espantoso del Señor, Joel 2.31, en el cual, dice el profeta Isaías, los rebeldes serán enviados a un lugar en el que el fuego nunca se apagará, Isaías 66.24, y tendrán ellos en ese lugar vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12.2. Mucha gente quiere el favor de, de un Dios bonachón que los sirva a ellos mientras ellos siguen su vida, como mejor les parece. Ellos son su propia autoridad, pero que Dios venga a servir. El problema es cuando Dios se presenta como autoridad. Un Dios que les dice qué hacer y qué no hacer, lo aborrecen. Por eso digo que mucha gente dice, no, no, yo amo a Dios, yo... Sí, yo... Bueno, no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, no... Pero yo, yo, yo lo amo porque no conoce lo que dice la Biblia. La persona no conoce lo que dice la Biblia. Pero cuando la persona conoce el mensaje del Evangelio, aborrece a Dios. No es neutral. Un Dios que es autoridad. <risa> Un Dios que me dice qué hacer y qué no. <risa> Un Dios que tiene enemigos y que esos enemigos son los que se rebelan a su autoridad. <risa> Por eso Romanos 1.30 presenta a esas personas como aborrecedores de Dios. Si Dios se atreve a ser autoridad, lo detestan y se oponen conscientemente a la verdad de Dios, según Romanos 1.18. Mucha gente lo único que quiere es la suficiente religión que les permita calmar su conciencia mientras siguen en rebelión contra Dios. Yo quiero la suficiente religión para que pueda calmar mi conciencia mientras continúo tranquilo en rebelión contra la autoridad de Dios no están buscando volverse en obediencia al reino de Dios tú estás buscando volverte en obediencia al reino de Dios gracias Señor por esos dos hermanos que dijeron amén el problema de Satanás no fue la falta de pruebas de la existencia de Dios fue la rebelión contra Dios el problema de Adán y Eva no fue la falta de pruebas de la existencia de Dios, fue la rebelión contra Dios. El problema del ser humano actual no es la falta de pruebas de la existencia de Dios, es la rebelión contra Dios. Y los profetas anuncian que Dios se volverá contra todo enemigo suyo, la muerte que lo destruye todo, ese elemento de corrupción que entró por la rebelión, que produce corrupción dentro del cuerpo, corrupción moral, corrupción dentro de la creación, ese elemento, la muerte. Los profetas dicen: Dios también va a vencer a la muerte. Miren en Isaías 25:8, los que buscan rápido, Isaías 25:8. La muerte será vencida ese elemento de corrupción. Isaías 25, versículo 8, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Lo que trajo sufrimiento al mundo es habernos revelado a Dios, eso dejó la entrada a la muerte, fue un juicio de Dios según Romanos 1, y entró la muerte, ese elemento de corrupción, y trajo la tragedia humana. Dios dice, venceré a la muerte y voy a consolar todo el sufrimiento que hayas pasado. Es un compromiso de Dios a través de sus profetas. Destruirá la muerte para siempre y enjugará, consolará, limpiará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y Oseas 13, 14 dice de la mano del Dios mismo pro, pro, comprometiéndose de la mano del Seol los redimiré los libraré los rescataré los libraré de la muerte oh muerte dice Dios yo seré tu muerte este hijo de Dios que vendrá será la vida y traerá vida y terminará con la muerte Dios antes de ejecutar su juicio contra sus enemigos, Dios lleno de misericordia a través de sus profetas anuncia que vendrá un tiempo donde todos serán llamados al arrepentimiento, Isaías 43. Y los profetas también anuncian que para todos los que se arrepientan, su Hijo prometido traerá perdón absoluto de su rebelión contra Dios. Miren en Isaías 53, lo tienen ahí nomás, Leyeron un pasaje de Isaías antes, Isaías 53, versículos 3 y 5. Dios no solo anuncia juicio, Dios no solo es la autoridad que lo anuncia siglos antes, sabiendo lo que va a hacer y diciendo, haré todo lo que yo quiero. Nadie, nadie es como yo, no hay Dios fuera de mí, sino que es el Dios que en misericordia dice, yo enviaré a mi, a mi siervo. Y Él hará un llamado al arrepentimiento y todos los que se arrepientan de la rebelión contra mí, yo perdonaré sus pecados a través de este hombre descendiente de mujer, descendiente de Abraham, descendiente de David, a este hijo mío. Miren en Isaías 53, versículo 3, habla del que vendrá alrededor de 600, 700 años antes de que viniera. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Así iba a ser, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros Curados. Hay un llamado al arrepentimiento, pero no solo un llamado al arrepentimiento, sino que hay un pago para que los que se arrepientan de su rebelión sean perdonados en este Hijo de Dios. Pero no nos olvidemos, este Hijo de Dios prometido no es solo el medio para alcanzar el perdón de la rebelión de Dios. Aquellos que son perdonados en el Hijo de Dios deben volverse de su rebelión. Uno puede decir, sí, yo estoy arrepentido de la rebelión contra ti y sigo en rebelión, gracias por el perdón. No, 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 no. el llamado es hacer metanoia, es un cambio de perspectiva y de camino. Los que se arrepienten y encuentran perdón en el Hijo de Dios ya no viven como aquellos del reino de Satanás que siguen en rebelión contra Dios. Este hijo de Dios es el rey puesto por Dios para que todos vuelvan a estar bajo la autoridad de Dios. El profeta Isaías dice que el hijo de Dios reinará como rey. Isaías 23, 5. Dios habla en el Salmo 2 diciendo, yo he puesto mi rey. Y le dice a este rey prometido, mi hijo eres tú. Así Dios habla a través del profeta Isaías y dice, escuchen bien, y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador salvación trae ningún otro fuera de mí mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra ahí entramos nosotros los argentinos los bolivianos, los ecuatorianos todos, 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 todos no. mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45, versículos del 21 al 3. Hermanos, estas son las buenas nuevas. Al cumplimiento de estas profecías se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de Evangelio. Buenas nuevas. Esta es la salvación de la tragedia humana, de la rebelión contra Dios. Y el último profeta de Dios, Juan el Bautista, antes, justo antes de la llegada del Hijo de Dios prometido, anuncia a todos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Dios, el Creador, la autoridad sobre todo, no solo es la autoridad suprema que dice, manda la orden, da la orden y las cosas vienen a la existencia. Es Dios, la autoridad suprema, que dice a qué se debe dedicar el hombre, qué debe hacer. Dios, la autoridad suprema, es el que le dice qué no debe hacer el hombre. Dios, la autoridad suprema, es quien determina qué sucederá ante la rebelión contra él. Dios, la autoridad suprema, es quien le dijo a sus profetas cientos de años antes qué sucedería, porque Él ordena y eso sucede. Y no solo eso, sino que Dios también es la autoridad suprema que entra en guerra para volver a establecer su reino de autoridad sobre la tierra. Hermanos, amigos, es lógico, bueno y justo que Dios sea el centro de la existencia. Y es lógico, bueno y justo que Dios sea el rey, la autoridad de todo lo que existe. Amén. ¿Lo creen? Amén. El próximo domingo vamos a ver cuándo llegó este rey a la tierra.